0: Säljpodden görs i samarbete med Membrane. Hej välkommen till Säljpodden. Jag heter Ken Skog och den här podden är för oss som gör affärer. Och ges ut av Säljarnas Riksförbund. Jag sitter här idag med Trendspanare- föreläsare och forskare inom försäljning. Henrik Larsson-Bromann arbetades på ProSales. Välkommen Henrik. Tack Hen. Kul att ha dig här. Vi ska idag prata om en trend, spelifiering, som du skriver om i din bok Supertrenderna. Kan du introducera den här trenden, spelifiering? Vad handlar den om? Det kan jag göra. Spelifiering
1: innebär att vi lånar mekanismerna från datorspelets värld och så inför vi det på en massa andra olika typer av områden med syfte att engagera och göra arbetsuppgifter eh, mer underhållande roande och eh, ja, mer glädjande eh, och det här är ett fenomen som har vuxit enormt på senare tid och då är det så att det finns ett antal drivkrafter bakom den här, den här rörelsen och det är ju datorspel vi vet att det finns någonting som trigger oss enormt mycket i att spela datorspel. 97% av alla unga spelar någon form av datorspel idag. Så här har man lyckats knäcka koden kring vad som skapar glädje och lust och dopaminkickar. Precis som sociala medier skapar väldigt mycket dopaminkickar. För det är så att varje gång vi utmanar oss själva i ett spel så utsändrar då hjärnan dopamin, vilket ger en ett behagligt rus. Vi mår ganska bra när vi får en dopaminkick. Samtidigt är det så att varje gång vi får en belöning för saker och ting då ökar också testosteronhalten i kroppen vilket gör att dopaminproduktionen kommer igång ännu mer. Då får vi ännu större. Så det är en beroendeframkallande mekanism. Och är det nu så att vi tycker att det här är ett väldigt bra sätt för att engagera människor. Så varför inte ta med det ut på arbetsplatsen. Eller ta ut det i offentliga miljöer. Eller på andra olika typer av områden. För att just engagera människor. Och det är ju det precis som, som händer. Och det, det man kallar det då för. Det är ju spelifiering. Eller gamification. Uh, och vi vet ju det. Att det är en stor utmaning idag. Att engagera människor på arbetsplatsen. Det finns en hel del studier som visar på. Att vi inte är så himla engagerade som vi kanske önskar att vi, att vi skulle göra eller vara. Eh, då kan man ta de här mekanismerna och använda det allt ifrån. Du kan egentligen gamifiera eller spelifiera vad du än vill. Oavsett om du vill öka kreativiteten på arbetsplatsen eller du vill få säljare att eh, springa mera eller om du vill att säljare ska bli mer kundfokuserade eller du vill öka samarbetet på arbetsplatsen eller om du vill få bilister att sänka hastigheten eller om du vill få människor att panta med tomflaskor. Egentligen kan du spelifiera vad du vill med de här mekanismerna. Och det är det som är själva, själva grunden i spelifiering att göra det mer lustfyllt.
0: Spelifiering, är det samma sak som sältävling, eller vad, vad är skillnaden? Nej men det är det ju inte. Alltså
1: du skulle kunna spelifiera en celltävling. Men jag skulle säga att det är inte alltså, det grundläggande mänskliga behovet vi riktigt söker efter här. Utan du kan som sagt spelifiera nästan vad, vad du vill för någonting. Men för vissa kan sältävling vara ett, ett, ett bra sätt. Men i grund och botten så handlar det om hur ger vi med och spelets mekanismer som olika typer av levels eller brickor eller poängsystem får människor att utföra vissa olika typer av arbetsuppgifter. Så om du nu vill öka samarbetet internt på en organisation, ja du kan använda det av en oavsett om det är en app som du använder av eller om det är inbakat i ditt CRM-system eller om du bara gör det på en tavla på kontoret så kan du alltså uppmuntra ett visst typ av beteende som är önskvärt.
0: Och där nämnde du kopplat till säljare att du dels skulle kunna ha det- för att få en organisation eller individer att springa snabbare- men också faktiskt att bli mer kundvärdesorienterade till exempel. Uppfattar jag det rätt? Ja, men precis. Mm. De här spelifieringarna, är de individuella, är de kollektiva- eller hur ser du på spelifiering inom försäljning i en försäljningsorganisation?
1: De kan ju vara både, eh, både och, eh, givetvis- Um, om du vill jag, jag, jag lägger inte någon bedömning i vad som är rätt eller fel här för det kan se lite olika ut på, på olika företag men vill du ha en leaderboard det vill säga att ja, men du vill ha konkurrens och, och tävling in, internt att du vill lyfta fram ja, men de som har gjort flest aktiviteter flesta affärer, sålt mest eller har skapat mest nöjda kunder eller någonting annat. Då kan du sätta upp en sån typ av leaderboard med olika typer av parametrar. Vill du däremot att du jobbar med komplexa affärer och det är mer projektet som helhet eller gruppen som ska prestera tillsammans. Då kanske andra typer av kriterier eller beteenden som du vill uppmuntra och engagera.
0: Har du varit med i någon form av Spelifiering på ProSales de senaste åren? Nej, det skulle
1: jag faktiskt inte, eh, i, inte säga. Eh, vi är ju. Det beror på hur man menar. Därför att du kan lägga in spel och du kan också lä lägga in lek som en del. Och det är ju så att vi vet ju nu att många kontorsplatser, alla de här företagen som eh, är beroende av kreativ förmåga, typ. Google eller Amazon eller Microsoft. Jag har också till sina kontor till redan de här lekplatser. Därför att det forskningen säger är det att det enklaste sättet att få engagerade medarbetare är att göra det roligt. Gör det roligt så kommer vi också att engagera oss eh, mer i saker och ting. Även för arbetsuppgifter som kanske i många fall är rutinartade. Eller rent ut sagt eh, tråkiga. Eh, så att vi, eh, vi behöver någon form av... Lek i det vi faktiskt gör. Tyvärr är det så att vi, om man tar bara en sån sak som, hur ofta skrattar vi på kontoret idag? Om vi tittar på unga, de skrattar ungefär 400 gånger per dag. Mm. Medan vuxna skrattar ungefär 16-18 gånger per dag. Vilket är ganska märkligt, därför att vi vet att glädje och lust och lek ökar kreativiteten, ökar samarbetsförmågan. Eh, minska sjukfrånvaro och det finns massa olika typer av effekter av att faktiskt ha roligt på, på arbetet. Och det här börjar också många företag inse. Varför man då tar till sig såna här typer av verktyg eller om man ska kalla det för en metodik eh, i syfte att öka kreativiteten på arbetsplatsen.
0: Så spelifiering det frigör dopamin, det är belöningen, det skapar testosteron som ökar dopaminet, det skapar glädje, glädje sänker sjukfrånvaron och skapar skratt på jobbet och ger bättre resultat. Det känns som att spelifiering är en trend som vi borde titta närmare på och faktiskt inte bara titta närmare på utan faktiskt börja arbeta med enligt dig. Exakt och jag tror att det finns många
1: fördomar just kring, kring spelifiering som du sa att det handlar om att eh, arrangera en säljtävling och att det inte passar för organisationer som jobbar med lite mer senior eller mer komplexa affärer. Vi utmärkt användare i den typen av affärer också.
0: Mm. Jättebra, tack så hemskt mycket för att var med idag. Vi har alltså pratat om spelifiering. Eh, själv har jag varit med i många Typer av spelifiering eller selltävlingar beroende på vilket ord du vill använda, där det absolut inte har handlat om att springa mest, utan snarare att handlat om att integrera företag eller skapa samarbete mellan avdelningar och så vidare. Så att, titta gärna in lite mer i spelifiering och sätt in i vad det egentligen innebär. Och är det så att du väljer att översätta det här till en tävling, tänk igenom parametrarna i tävlingen så att de överensstämmer med dina affärsmål och det du vill åstadkomma. Det här var cellpodden, en podd för oss som gör affärer och ut och. gör Färre nu. Ha det bra.